0: Sinä olet saarella Saarilainen tehnyt pitkän uran matkailualalla ja olet jäänyt se eläkkeelle, mutta miten tämä koronavirustilanne, niin mi- miten, mitä ajattelet siitä ja kuinka huolestunut tuota?
1: No huolestunut sillä tavalla tässä äh, pari päivää sitten luvin tuosta lehdestä näistä yritysten, suurten yritysten matkustusrajoituksista äh, ja siis jopa aivan ehdottomista kielloista. Niin totta kai se vaikuttaa hotellipisneksiin, ei yksin niin meihin ja, ja Suomessa vaan niinku ylipäätänsä.
0: Mennästä olisi sinun työuraan, jota on siis jäljellä vielä tämä päivä. Joo. <laughs> ei ole montaa työtuntia enää ei, jäljellä. Ei. <laughs> Mutta siis sinä edustat sitä työntekijäryhmää, joka on niin sieltä ruohonjuuritasolta lähtenyt sinne hotellin johtajalle, käynyt sen polun aika pitkälle. Eli aloitit Imatran valtiohotelin pikkolona. Joo. Ja vuosi oli.
1: Siis 1974.
0: <laughs> <laughs> Mitä pikkolo siihen aikaan teki?
1: Hotelli vastaanotossa oli silloin töissä pääportieri, hän oli herra ja hitalko siinä, ja sitten hänellä oli apulainen tämmöinen pikkolo, joka sitten oli siinä respassa myöskin, ja kun asiakas tuli sitten sisään hotelli vastaanottoon, niin, niin portieri sitten otti vastaan hänen varauksensa, ja, ja katsoi, ihan, mikä huone, ja kuinka pitkähän sitä asuu, kaikki tapahtui semmoisella isolla hotellikirjalla, ja, ja tota, käsin, ja, ja näin poispäin. No, sitten siitä äh, avain pikkololle, ja sitten minä otin sen laukun siitä, ja... No, jos mentiin portailta, mentiin portailta, mutta aika usein mentiin sitten kyllä sillä hissillä, ja minä näytin sen huoneen siinä. Ja totta kai sehän oli semmoista tehtävää ja työtä, että siinä sitten myöskin tienasi näitä ää, tippejä, kun, kun tota, asiakkaan vei sitten sinne huoneeseen. Ja se oli silloin ihan normaali tapa toimia asiakkailtakin, että on varautuneet, että, että sitten joku muutama kolikko siitä sitten kiitokseksi, että hänet ohjatti huoneeseen valot päälle, ja samalla haastettiin. Tuli katsottua sekin asia, että se huone on semmoinen, kun pitää, ja se on niin kuin asiallisessa kunnossa hyvin siivottu ja kaikki näin. Joo, mm. kyllä, kyllä.
0: Se on katoava ammatti sekin. Ei taida enää pikkuloita olla.
1: No kyllä se katoava ammatti on, kai niitä jossain, jossain on, mutta sitten ne on kyllä vähän, vähän erilaisia hotelleja. Sitten on vähän, vähän mm. tota, tähtiä. Eri, joo, vähän eri, eri määrä tähtiä. Mutta olihan se siis sillä tavalla jännä, ja tietysti Imasan näkövinkkelistä, kun, kun se oli sitä aikaa, kun ajoissa... Kävi paljon, porukkaat. parhaana vuonna taisi olla ilmatilassa 52 katsojaa, katsoja, se on kyllä todella paljon. Että ja sitä porukkaa oli joka puolella. Ja totta kai kun hotellin oli keskeinen sijainti, niin olihan se aikamoista ryllinkiä. että kyllähän nämä suuret tähdet silloin, pärisiin äh. ja Chakka mm-hmm. ja näin poispäin, Phil Reed ja, ja tota, tällaiset. No totta kai myöskin Jarno Saininen ja Länsi-Vuoden Teppitolti Isalmesta ja kaikki niin tota, Olihan se tosi hienoa. Toki ähm, nämä suuret tähdet asuivat asu niinku hotellissa, mutta sit <köhö> muut äh, kuskit olivat sitten varikkoalueella ja näin poispäin. Mutta oli mielenkiintoista seuraa. Seura- Antaako
0: kukaan, kuka heistä näistä julkiksistä, jotain, mutta tuossa nyt mainitsit, niin antako kunnon tippia sinulle?
1: No sellaista en muista. Nuukia no, olivat. Joo, vaikka, vaikka kyllä, kyllähän tota joku, joku Phil Reedkin, niin hän tuli henkilökohtaisesti autolla. Ei ihan tavallisella, vaan tämmöisellä Rolls Roycella mm. hopeavälinen vaatimattomasti. <laughs> vaatimattomasti joosi. Kyllä semmoisella lainkin matkustaa saattaa, ei siinä mitään. kiva mm. auto varmaan.
0: Miten se ura siitä sitten jatkui, Pikkolosta hotellinjohtajaksi?
1: No siinä oli semmoinen systeemi Suomessa, että piti olla jonkun verran kokemusta tai tällaista, että saattoi sitten pyrkiä hotelliarventolaan kuuluun, No sitten kun sitä oli vähän kertynyt siinä. Kevään myötä, niin sitten pyrin Kuopion hotelli- ja ravintolakouluun ja sitten ne, ne hyväksyivät minut. Ja se vielä semmoinen muistikuva siitä, että se koulu valmistui silloin. Että ihan ensimmäisiä oppilaita, opiskelijoita oltiin, mentiin ihan, ihan uuteen kouluun. Ja kun, kun koulu sitten alkoi ja kaikki, niin ei ollut vielä ihan kaikkia, kaikkia edes noita huonekaluja, vaan ne tulisivat pikkuhiljaa sen koulun alkamisen myötä. Ja, ja siitä sitten koulusta vielä sitten hetkeksi tuonne valtiohotelliin, ja, ja siitä sitten armeijan harmaasi tuohon viereen tuohon mm. ja, no Sitten varusmiespalvelu täällä ja, ja tuota, Lahdessa toi alio- ja erikoistuminen vielä Inisalossa. Ja sit sen jälkeen pitikin hakea työpaikkaa, joka löytyi sitten hyvinkään rantasipistä. Että siellä. Mitä teit niin. muuten rantasipissä? No rantasipissä sitten, tuota, me olin aluksi viinuri ja sitten tuota, myös tuli aika, aika pian sitten siihen, hovimestari.
0: Rikka pysyy hyvin kädessä.
1: Kyllä ja, ja vieläkin tänä, päivänä. tänä päivänäkin pysyt Jos pitäisi lautasia mm. kerätä, niin me on kyllä hyvä siinä.
0: Montako lautasta saisit kerralla käteen? Nytkö? Niin. Menisikö öh. kymmentä lautasta? Menee, ei, menee ei. helposti menee. Okei, että se on semmoinen taito, että kun sen oppii, niin se jää jotenkin tuonne lihasmuistiin. No
1: kyllä se jää, ja sitä, sitähän tota, koulussa harjoiteltiin, muistan tota, luokkakaveri Sintosen Kari, niin kyllähän sitä pöytää kierrettiin ja näitä lautasia kerättiin, ja sitten vielä niin erilaisia lautasia, että nyt esimerkiksi jos ajatellaan, että keitto tarjoillaan, niin ja silloin, niin oli aluslautanen ja ne oli sitten ihan hankalampia kerättäviä, koska kaksi erilaista lautasta ne piti saada sitten pinoon ja lusikat ja kaikki niin käteen, niin se olisi vähän isompi juttu. Tänään, kun ravintoloissa on ja liikkuu... Pitää sitä... viedä
0: itse tavarat melkein jo pois. Sehän on sellaista Kyllä. liittyvää. Itse pitää itseään palvella.
1: Joo, mutta mut sitten ihan, ihan tämmöistä niin käden työtä, että näkee, että et joku saisi ne niin kuin oikeasti yhteen käteen, nätisti ja ne välineet ja kaikki, niin se on selkeästi minusta niin häviämässä, että mieluummin... Läntätään ne lautaset päällekaan kahdella kädellä kiinni ja lähdetään menee. Kyllä sen niinkin tehdä voi, mutta se ei ole kovin hyvännäköistä. Mm,
0: mutta Entä sitten sieltä rantasipi hovimestarihommista, niin miten ura eteni?
1: No sitten ymmärsin kyllä, että ei, ei, tota, jos ä, aion tällä lailla olla, niin ei, ei, tota, ei, ei tule mitään jos en osa kieliä. Ja sitten tota, muutto Ruotsiin silloin sitten ja tota, just ennen sitä sitten ä, menin naimisiin ja, ja sinne. Ja ä, silloin vaimonihan oli... Oli, oli sitten valmistunut sairaanhoitajaksi ja, ja tota, sairaanhoitajilla suomalaisen koulutuksen kautta niin on erittäin hyvä maine maailmalla. Oikeastaan meninpä mihin tahansa varmaan. No, Ruotsista sitten, niin, niin olin sitten ekaksi siellä äh, sairaalan keittiössä tämmöisenä keittiöapulaisena ja opiskelin sitten äh, kiivaasti sitä ruotsin kieltä, että pärjäisin sen kanssa. Ja, ja tota, äh, sitten Sain sitä kieli täytyä riittävästi, niin sitten hain alan töitä ja sitten pääsin tota, öö, semmoiseen ketjuun, jonka nimi on niin tyttärenikin Sara. Ja hotellin nimi on Amarantten, siellä raatihuoneen vastaipata Tukholmassa, iso hotelli 400, yli 400 huonetta. Ja se oli hyvä paikka. Erittäin hyvä paikka. Paljon töitä ja, ja paljon on kansainvälisiä vieraita.
0: Mikä rooli sinulla siellä oli?
1: No sitten me oli siellä myöskin viinuri, että, että siinä mm. ru- ruokaravintolassa, joka oli tota, tosi kiva ja, ja tota, ei suuren suuri. Ja siinä sitten tota, viinurina ää, ja, ja tota, siinä olisi kaikkea niin mukavaa muutakin. Siinä on sen ja pianistiin joka ilta soittamassa ja tota, mm. sellaista.
0: Joo, kivaa tunnelmaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja sieltä
0: sitten tie vei Sveitsiin.
1: No vei, joo. Esimieheni oli tämmöinen saksalainen kaveri kuin Rolf Meyer. Ja, ja tota, hän aina kävi aikaa jo kotona, siis Saksassa ja sitten kerran toi sen lehden. Sen tämmöinen niin sanomalehden oloinen hotel-revy. Ja hän sanoi kuulla Tomi, että opiskelemaan Sveitsiin. kuule, että jos sulla on intoa niin ja halua ja kuottuminen pystyvä kaveri, niin tuota, sinne hän auttaa kyllä sitten niissä paperihommissa. Ja, no ei se sitten kauan, kotona juteltiin ja, ja tota sitten päätettiin, että no se. Kortti ja, katotaan. Joo, ja se kortti katsotaan. No sitten tietysti öö, työpaikka piti löytää kaksi meidän molempia, no, no vaimo sai sitten kyllä sieltä, sieltä sieltä tuota, työpaikan Dreamli on, on sairaalan nimi ja Ja, ja tota, minä sitten Mövenpikille. Jäätely tehtävä. No, no niin, niin, no Mövenpikki on <laughs> vähän muutakin, eh, muutakin. Me tunnetaan se ehkä parhaiten niin, ihan jäätelystä. Joo, mutta Mövenpikillähän on <laughs> paljon ravintolatoimintaa ja siihen <laughs> aikaan oli sitten. Ja, tuota, no sitten sain sen työpaikan sieltä. Tyrrhistä, se ravintolan nimi oli semmoinen kuin fauven, eli se on saksalaista, tarkoittaa niin riikinkukko suomeksi. Ja, ja totta kai se nyt ei ollut ihan niin yksinkertaista, eikä tänä päivänäkään ole. Siinä tarvitaan lupa melkein kaikkea, mitä teet. Jos opiskelet, niin täytyy olla lupa opiskeluun, jos olet töissä, niin siihen tarvitaan lupa siihen työntekoon. Ja se luvan tulosit kyllä kesti aika pitkään, mutta se tuli sit lopulta. Ja no ennen kuin se lupasit tuli. Niin, niin siinä kohtaa piti aloittaa sitten pontevasti saksan kielen opiskeluun, nimittäin eihän sitä oikein ihan...
0: Ruotsilla siellä pärjätä.
1: Ei Ruotsilla oikein pärjätä. Ja. Joo, sitten minä kävin sitä kielikoulua viisi tota, päivää viikossa, kuusi-seitsemän tuntia joka päivä. Monta viikkoa, koska töihin voinut mennä, kun ei ollut sitä.
0: Kun ei ymmärtänyt, mitä Pomo sanoi.
1: Joo, ei. Ja tota, <laughs> sitten... Sit, tota, Sittenkin kun menin sitten töihin ja, ja opin sitä saksaa, sitten, no hän tietysti pakotetusti tuli, koska ympäristö oli kaikki, kaikista saksankielistä, kielistä, niin hän niin sitä. Mutta minä muistan sen ensimmäisen työpäivän ja vuoronkin, kun äh, esimerkiksi oli Alfred Grosenbacher, tämmöinen sveitsiläinen erittäin hyvä tyyppi, niin se sanoi, että nyt tehdään niin, että saat pyörät tuolta ja tota, menet sitten hoitamaan niitä asiakkaita. Ja ala aloitettiin, kun siellä oli sekä ähm, niin se oli lounaan auki. Sitten oli nämä välitunnit, jolloin se oli kiinni ja uudestaan illalla. No joo, sinne lounaalle ja minä sen pöydän viereen ja sinne kyselemät, mitä saisi olla. Ja sitten palasin Pomon luokse ja sanoin, että joo, että näille voisin vielä vaikka polkupyörän. En ymmärtänyt sanaakaan. Mutta
0: usko oli omaan itseensä kova. Kyllä, kyllä. Ja sitten
1: Pomo sanoi, ei hätää, hän käy selvittämässä ja siitä sitten.
0: Joo. Mutta sitten sieltä... Suomeen ja olitko sitten, kun tulit takaisin Suomeen, niin oliko sitten jo hotellijohtajan pesti vai miten se meni?
1: No ei, kyllähän tietysti mm. sitten siinä välissä, välissä sitten se opiskelu siellä hotelliopistossa mm. siellä Sveitsissä, niin jo. se oli siis se linja ja semmoinen, semmoinen diplomi, minulla on siis on, että me on valmistunut hotellihallinnollisilta linnalta. Me on valmistunut siihen, mitä me on tehnyt mm. nämä, nämä vuodet. Mutta ei tietenkään heti ö, ekaksi takaisin sinne. Ranka. Hotelli kumpelin vai? Ei ihan vielä. Ekastu, tota, niin palattiin sinne hyvinkään käällä ja siellä sitten ö, hiukan aikaa olin jälleen Hovimestarin ja sitten yökerhopäällikön paikka aukes kun, kun siitä läks kaveri tuonne Kurpan Kariläks tuonne Vaasaan, niin minä sain sitten, minäkö perin hänen, hänen tota, esiimiespaikkansa sillä hyvin ja, ja tota, sitten sieltä joen suuhun. Kimmeliin. Kimmelin joo siellä olin sitten hotellipäällikkö. No, se oli ja ensimmäinen tämä, hotellipäällikkö. Ja, ja, joo ja myönti siinä mm-hmm. samassa että tota, siinä oli sitten tämmöinen niin isompi esimies tehtävä.
0: Studiossa vierannamme on siis hotelli Johtotomi Saarelainen Viimeisimpänä ö, johtanut hotelli Patria ja sitten Imatra Valtiohotellia oli sellainenkin vaihe, että olit Vierumäen Skandikin johtaja ja Lahden Skandikin, että oli kolme hotellia, niin kuin neljä. Oliko se siis Imatrakin sinne jo silloin mukana, vai mikä se neljä?
1: No itse asiassa se oli sillä tavalla, että tämä oli siis tuo Skandik City, joka suljettiin, ja sitten oli Patria, sitten oli valtiohotelli, ja sitten oli se Lahti, hmm. neljä, neljä tuota yksikköä tuossa sitten jossain kohtaa.
0: Ja nyt sitten nämä sinun saapaisi, kun on täytetty, niin jokaisessa hotellissa oma johtaja, se sitä, että Sinua ei pystynyt kukaan korvaamaan neljässä, Oli olisi neljä hotellia, kukaan ei pystynyt siihen.
1: Ei varmaankaan siitä kysymys, mutta nyt sitten se valintaprosessihan niin jossain vaiheessa, että siinä vaiheessa todettiin, että, että tota, nyt tähän kohtaan just nyt sit sellaista hakijaa ei löytynyt, ja sitten tehtiin tämmöinen ratkaisu, että hotelleissa on omat vetäjät, ja ei mitään. Patria on Topi Mäkisin hyvissä käsissä, ja valtuus on Petri Heimalla. Linan isäntä, niin tota, ihan pystyviä kavereita.
0: Tommi mikä sinun mielestä on kohtuullinen hinta hotelliyöstä?
1: Riippuu siitä, että mihin, no kuinka ajoissa teet sen varauksen ja, ja näin poispäin. Mutta
0: Mut tarpeet on vähän erilaiset siis. Että jos, kyllä minusta on semmonen, että sä ajatellaan, että menet yöpymään vaan. Menet vain nukkumaan hotelliin ja maksat siitä vaikka 160 ja oot siellä hotellissa kahdeksasta yhdeksään tuntia, niin kyllä se aika kipeää tekee 160 maksaa semmoista, jos et käytä niin hotellin palveluita muuta kuin sitä sänkyä, parhaimmassa tapauksessa et saa edes aamupalaa, niin kyllä sattuu.
1: Ee, joo, kyllähän se näin on. Ja tota, nyt ö, tässäkin asiassa, niin, niin näitä muita tuotteita, jotka liittyy palveluihin, niin, niin tota, on paljon semmoisia juttuja, nyt esimerkiksi näkee mainoksia televisiossa, että, joo, että mainostetaan hotellia, joka on ainoastaan aikuisille, ja sitten taas toisaalta hotellia, jotka ovat perhehotellia, joissa on lapsia, ja tämä aikuisten hotelli on sitten semmoinen, missä ei lapsiperheitä ole. No tämä on valintakysymys totta kai, ja, ja tällaisia juttuja on ja tulee. No, Skandikissa on nyt sitten juuri lanseerattu tämä uusi Scandic Go, joka on, on tota ajatuksellisesti semmoinen, jolla, jolla pyritään laajentamaan sitä, minkälainen hotelliyhtiö me ollaan, ja niinku Erilaisia palveluja erilaisille ihmisille niiden tarpeen mukaan, että jos tosiaan tulee myöhään illalla Tarvitset sen yöpaikan ja sen aamiaisen, niin silloin tämmöinen, tämmöinen tarjonta, tämmöinen huone voi olla sitten se.
0: Eli silloin ei saa minkäänlaista palvelua, vaan pitää omatoimisesti jollain apilla sovelluksella pääset ovista sisään ja, ja hotellihuoneen ovi aukeaa tällä samalla sovelluksella. Ja...
1: No tässä Scandi koossa on ajatuksena kyllä se, että hotelli on kuitenkin miehitetty. Ajatellaan tätä hintamaailmaa, joka nyt on koko ajan niin kuin että se on sun on Et, että tota, se on tämmöinen, että se saattaa maksaa sen 160 tai se saattaa maksaa sen öö, satasen. Tässä kentikou-maailma ehkä voisi olla sitten että se on tästä hintatasosta esimerkiksi minus 20 alemmaksi.
0: No mit, miten näet esimerkiksi nyt tämän Airbnb-tulot tänne, että onko se vaikuttanut nyt siihen, että hotellitkin joutuvat miettimään tätä, että näkyykö se kilpailutilanteessa jo niin hyvin?
1: No joo, se oli joku vuosi sitten, niin niiden kehitys ja määrä, lisääntyminen, oli aika reipasta. Nyt se ehkä on hiukan vähän taantunut. Ja, ja, mutta kyllä se varmasti niin on, että, että kyllähän hotelli on kuitenkin äm, turvallinen ympäristö. Et, että me joudutaan tota, alalla niin, niin käymään läpi, aika paljon erilaisia tarkastuksia. Viranomaiset katsoo meidän toimintaa. Ja, ja sen täytyy olla läpinäkyvää, otetaan vaikka tuo oiva tarkastuksen, täytyy olla joka paikassa näkyvissä. Ja toki koskee myös muitakin kuin hotellimaailmaa, elintarvikeliikkeet ja näin, mutta kuitenkin. No sitten Airbnb, niin siellä ei vastaavia ole. Jos ajatellaan nyt jotain tällaista vaikka vähän hankalampaa tilannetta, vaikkapa tota, tulipalovalle, niin kaikki hotellihuoneen tekstiilit pitää olla luokiteltuja. Paloturvallisia. No onko näin jonkun omassa kodissa, niin ei ole. Ja, ja sama koskee, en nyt sano, että Suomi on semmoinen maa, missä olisi paljon murtovarkaita, mutta semmoisiakin maita maailmasta löytyy. Että tota hotellihuoneen turvallisuus, vaikkapa nyt näitäkin asioita ajatellen, on aivan eri luokkaa kuin no
0: niin, Eli tavallaan se hinnoittelu kuitenkin on niin, että, että mitä enemmän tarvit hotellin eri palveluita, niin sitä enemmän joudut myös, pitää olla valmis maksamaan niistä. Kyllä. Näin se vaan, tämä maailma menee. Minkälainen viettäjä sinusta tulee, kun olet elämäsi aikana saanut aika monessa hotellissa viettää aika monta yötä, niin nyt kun eläkkeellä olet huomisista alkaen Tomisaarella, niin loppuuko tuo matkailu?
1: No ei loppu tietenkään, että, että vaikka minä nyt lähden Skandikista, niin Skandiki lähde ikinä minusta. Että kyllähän se arvomaailma ja se kaikki, mitä, mitä tämän, tämän työn myötä, olen saanut, niin se on valtavan iso asia vaikuttaa. Että varmaan sinullakin, vaikka lähdet radiosta, niin kuuntelet
0: kuitenkin. parha. Mä en kyllä vielä huomenna lähdössä.
1: Ei, mutta kuitenkin. Jossain vaiheessa kyllä. Joo, kyllä kyllä. Mutta joo, matkailu varmasti jatkuu ja erilaisissa hotelleissa ja tietysti aina voi mennä
0: kilpailijallekin välillä, välillä kuule. Ihan. No, niin. Välille
1: pitääkin,
0: Näin on. Ja ihan vain vertailla, että Joo. miten tämä menee. Mutta sanopa, kun on muitakin, jotka kun eläkkeelle siirtyy ja kun on tehnyt sen työuran, niin kun elännyt sen työuran kautta, niin kuinka rankka paikka se on lähteä eläkkeelle? Sinä siis olet palvelut puoli vuotta yli jo, että et, et, niin nyt 64-vuotiaana jäät eläkkeelle, niin Kuinka rankka paikka se on? Nyt sinulla on ollut puolitoista kuukautta suurin piirtein lomien muodossa aikaa laskeutua tähän eläkeläisen rooliin. Niin millainen se on ollut se vaihe?
1: No, tota, loppu oli aika, aika tota, loppu, siis tuosta työurasta ja ajasta, niin aika, aika rankka sillä tavalla, että, että miunkohalle on sattunut tässä 2017 jälkeen niin, niin myöskin tällaisia vähän negatiivisia asioita näiden hotelleiden sulkemisten ja vaikka Vierumäen suhteen sen myynnin Kautta, niin ne on aika rankkoja paikkoja, koska siellä on. Tämä alahan on semmoinen, että ollaan tekemisissä niinku ihmisten kanssa ja, ja me ihmisten palvellaan toisiaan ja näin poispäin. No, taloissa sitten on ihmisiä, joilla on myöskin pitkä työura ja kun sitten heille ilmoitetaan, että tota, yksikkö suljetaan ja kaikki tämä siihen liittyvä meininki, YT ja, ja kaikki tämä, niin se on ollut aika rankkaa. Henkilökohtaisesti sen on varmasti kyllä. Ää, minä ainakin tuntenut sen, ja nyt kun minä lopetin sitten, niin minulla oli ensimmäiset kaksi viikkoa, kun minä olin niin lomapäivien viettämässä, niin minä minulla ihan selkeästi tämmöisiä fyysisiä oireita, että minä en jaksanut tehdä mitään. Minä vaan olin, nukuin, kävin vähän kävelemässä, en mitään. mä oon kuitenkin koko, voi sanoa, että ikäni liikkunut ja koettanut pitää itsestäni huolta vaikka, no monellakin eri tavalla. Niin tota, kerta kaikkiaan tuli semmoinen olo, että ei, ei kerta kaikkiaan vaan pysty. Hmm. Ja nyt sitten pikkuhiljaa, niin, niin viimeiset kaksi-kolme viikkoa, niin nyt käyn salilla ja käyn lenkillä ja, ja näin poispäin. Se, se palautuminen on, on vasta niin kuin sitten, niin kuin tässä vaiheessa. se oli aika kovaa.